0: 1941,
1: Ucrania. Sabíamos que había una guerra en proceso. En ese momento, lo que quedaba de nosotros fue aglutinado en los trenes de ganado y enviado a Siberia. Fue literalmente un asunto de horas sino de minutos hasta que fuese nuestro turno. Y nosotros ya estábamos sentados en la estación del tren, era septiembre de 1941, y el ejército alemán invadió Ucrania y detuvo el exilio, detuvo los trenes. Ellos detuvieron los trenes y fue para nosotros como si el Señor nos hubiera enviado estos ángeles. Gente heroica que detuvo el terror que estuvo sobre nosotros por 25 años, que vinieron y abrieron las iglesias para nosotros y nos dijeron que podíamos tener todos los servicios que quisiéramos. Fue como estar en el cielo, mi madre, hasta el día en que murió, nunca dejó de hablar sobre los dos años maravillosos que tuvo, cuando el ejército alemán vino tomaron las casas que les dimos con gusto, fue magnífico y estábamos completamente convencidos de que los alemanes habían venido a salvarnos del comunismo y nunca hubo una razón para que cambiemos de idea. ¿Por qué lo haríamos? Los alemanes eran héroes a nuestros ojos, nosotros creíamos absolutamente en Adolfo Hitler, creíamos en la naturaleza de su lucha, en los méritos de su lucha. Teníamos estos magníficos soldados alemanes protegiéndonos. Desde el principio no fue para nada incómodo, pero entonces se volvió siniestro. El invierno llegó. El 11 de diciembre de 1941,
0: cuatro días después del ataque japonés a Pearl Harbor, Hitler habló al parlamento en Berlín y lidió largamente respecto a las políticas hostiles del presidente Roosevelt hacia Alemania. Él detalló las crecientes acciones agresivas del gobierno de Roosevelt y anunció de manera dramática que Alemania se unía al Japón en su guerra contra Estados Unidos. Italia y Croacia pronto seguirían su ejemplo. El Estado Independiente de Croacia, comúnmente referido como NDH, es creado el 10 de abril de 1941, dirigido por Ante Pavelić. Varios cientos de militares, ustache, viajarían desde campos de entrenamiento en Italia para formar el nuevo gobierno. Gobernarían mucho de la actual Croacia incluyendo Bosnia y Herzegovina y buscarían remover a los serbios étnicos, judíos y gitanos rumaníes. Sin embargo, un tercio de todos los serbios étnicos serían perdonados de la muerte o deportación al convertirse del ortodoxo serbio al católico romano. Esto no es diferente de lo que los ingleses protestantes ofrecieron a los católicos durante la Edad Media. En Jerusalén, Hitler se aliaría con el gran Mufti Muhammad Haqqa Amin al Hussein y juntos croatas y musulmanes en Bosnia, formarían la 13 División Bafen de la montaña de las SS Hanschart. Pocos historiadores se han preguntado por qué tantos extranjeros apoyaron a un supuesto Hitler racista. Los árabes y los japoneses no serían los únicos no blancos que lucharían al lado del Tercer Reich. Africanos, eslavos, asiáticos, hindúes, árabes y otras numerosas nacionalidades, todas pelearon hombro a hombro con los alemanes. La Wehrmacht de Hitler y la Waffen SS fueron en realidad las fuerzas militares más diversas, cultural, étnica y religiosamente en la historia de Occidente. Ustache Con un odio sin compromisos, nacionalismo fanático y las acérrimas creencias religiosas en juego, los horrores a punto de suceder en los Balcanes no tienen comparación. Yugoslavia se convertiría en una zona de guerra de intereses políticos en competencia e ideologías opuestas, incluyendo socialismo, fascismo, comunismo, monarquismo y nacionalismo serbio y croata. Está bien documentado y es innegable que los feroces nacionalistas y fanáticos Ustache croatas persiguieron a judíos, comunistas y enemigos observados del Estado, reteniéndolos en campos como aquellos en Hasenovac. Sin embargo, los croatas también fueron víctimas, habiendo sufrido terriblemente en manos de los partisanos serbios y bolcheviques. La unidad élite Ustache, la Legión Negra, fue formada el 3 de septiembre de 1941 por sobrevivientes croatas y musulmanes que habían escapado de Sarajevo tras ver a sus familias descuartizadas por los serbios y los chécnicos. Ellos eventualmente ganaron la reputación de ser las unidades de sustaches más brutales e implacables con la consigna de «No pedimos cuartel, no damos cuartel». Su mejor momento vino en la defensa de la ciudad de Kupres, donde si bien eran fuertemente superados en número, ellos y otras unidades hostachos lograron defender a la población civil contra cuatro regimientos partisanos comunistas, previniendo su muerte segura. Cuando termina la guerra, logrando escapar de los comunistas, cientos de miles de soldados croatas tiraron sus armas y se rindieron ante los aliados del oeste, en la ciudad fronteriza austriaca de Bleiburg. Sin embargo, el ejército británico engañaría a los prisioneros de guerra desarmados y a sus familias, para abordar trenes con supuesto destino al oeste. Los trenes, en cambio, los transportarían al este, más allá del borde de Yugoslavia, y hacia la muerte segura a manos de los victoriosos partizanos dirigidos por el mariscal Joseph Tito. Al llegar, serían sacados de los trenes y los hombres serían fusilados. Las mujeres y niños son forzados a pie a campos de prisión, donde, en el camino, muchas serían violadas, golpeadas o asesinadas. Oculto de los libros de historia es la peor masacre del siglo XX en Europa y fue conocida en Croacia como... La masacre de Blaiborg. La batalla de Moscú.
2: En los oscuros en los días del de otoño de 1941, 1941 las derrotas en verano habían diezmado al ejército rojo y la artillería de Hitler podía atacar al fino Moscú la Unión Soviética parece estar al borde de la derrota total pero Stalin tiene su espalda contra el mundo no se detendrá ante nada para proteger su base de poder Hitler y los aliados esperan la caída de Moscú en cualquier momento en la capital un agitado Stalin confía la defensa al general Shukov y esa sugerencia suya que al final de noviembre un contraataque contra los ejércitos alemanes que desencadenarían a la rápida una masiva contraofensiva soviética Es un plan hecho posible por los aparentemente ilimitados recursos de las reservas del ejército rojo. Su agente en Tokio, Richard Sorge, ha avisado de que Japón no atacará a la Unión Soviética como era temido desde Manchuria. Y por una vez, crucialmente, Stalin confía en el consejo de un subalterno. Él autoriza la transferencia al oeste, de más de la mitad de las fuerzas soviéticas en el lejano oeste. 17 nuevas divisiones regulares entrenadas con total soporte de munición y de artillería, que formarán el corazón del contraataque. Los primeros días de diciembre son una agonía de anticipación. Pero el 5, Zhukov desencadena la ofensiva. 48 horas, el empuje soviético es totalmente irresistible. La furiosa orden de Hitler de mantener las posiciones parece no tener sentido nuevos tanques de 34 del ejército rojo son fuertes y poderosas máquinas de guerra, diseñados para rendir sin fallas en el más cruel y gélido de los inviernos, y hambres de tropas de esquiadores especializados, que se tornan demasiado rápidos para una debilitada Wehrmacht. Las tropas alemanas solo pueden retroceder en un impactante desorden, Desde pues el grupo de los ejércitos del centro, el gigante que debía aplastar Moscú, es destrozado. Después de seis meses de derrotas catastróficas, la penosísima victoria alcanzada del ejército rojo, es innegable que mientras el año termina ciudades y villas soviéticas al oeste de la capital son liberadas de su breve ocupación nazi habrá más victorias soviéticas pero ninguna será más brillante que esta primera y asombrosa recuperación del borde mismo de la derrota Convencido ahora de que los alemanes están al borde del colapso, Stalin demanda un ataque tras otro ataque. Toda reserva que quedase es arrojada a la presa, pues él busca expulsar al invasor del territorio soviético. Pero es imposible. Su esfuerzo superhumano ha cobrado un alto precio. Y las tropas están exhaustas disipado por la ambición excedida de Stalin las ofensivas consiguen solo distracciones triviales a un terrible costo y para el momento en que sus ataques ganan velocidad en febrero el ejército rojo ha perdido casi un millón de hombres en la batalla por Moscú esa oscura estadística será ocultada a la gente soviética por medio siglo La mayoría de las unidades de la Wehrmacht Pueden haberse salvado de ser rodeadas Pero no pudieron salvar sus equipos Ahora quedan abandonados en todas partes Un gigante botadero alemán es un espectáculo apropiado mostrar al ministro extranjero británico Eden cuando llegue a examinar los campos de batalla pues ni los británicos ni el nuevo aliado de Stalin los Estados Unidos creían que Moscú podría sobrevivir la invasión alemana
1: Pero si bien los aliados del oeste están sorprendidos, esta victoria ha revelado a Stalin una miriada de completo triunfo,
2: y está totalmente comprometido a continuar con la ofensiva. Pero él ha fallado en sus cálculos, la Wehrmacht aún no está derrotada, y un furioso Hitler está planeando nuevas ofensivas masivas. Su apremio forzará nuevamente al Ejército Rojo a pelear en desesperada defensa. Y así el pueblo soviético debe seguir luchando. Será un largo y doloroso viaje y muchos no sobrevivirán a su conclusión. COSACOS
0: RUSOS EN LOS BALCANES Después de la Revolución Rusa de 1917, el régimen del comunismo bolchevique no trajo nada más que muerte y miseria a mucha de la población, especialmente a las minorías étnicas. Uno de los grupos suprimidos se alzaría y pelearía junto con los alemanes. Con su reputación de dureza, movilidad y lucha temeraria... ...están bien preparados para el duro terreno de los Balcanes... ...ubicados para limpiar la región de los partisanos comunistas... ...ellos son dirigidos por el carismático general alemán... ...Helmut von Panwisch. Durante operaciones en Serbia y Croacia... ...sucedieron un número de atrocidades en contra de la población civil... ...incluyendo violaciones en masa y ejecuciones... Pero una orden del general Von Panwich de fecha 20 de octubre de 1943 dejó absolutamente claro a todos bajo su comando que todo crimen de dicha naturaleza sería castigado con la muerte. El 11 de mayo de 1945 el general Von Panwich se rindió al ejército británico en la Austria administrada por los aliados después de que se asegurara a los alemanes que permanecerían bajo custodia de los poderes del oeste. Para mediados de mayo se volvía claro que los cosacos serían enviados de vuelta a la Unión Soviética para enfrentar ejecución o los campos de prisión Gulag. Esta acción será por siempre conocida como la traición a los cosacos. Como nacional alemán bajo la protección de la Convención de Ginebra, el general Von Pangwitz no estuvo sujeto al destierro a la Unión Soviética totalmente consciente de las consecuencias él se rehusó a abandonar a sus camaradas cosacos declarando estuve con los cosacos en los buenos tiempos y permaneceré con ellos en los malos tiempos el 26 de mayo fue liberado de su comando y ubicado bajo arresto el ejército británico entonces forzó a los cosacos a subir en vagones de tren golpeando los combates de béisbol y culatas de rifles la pelea duraría por varios días eventualmente los británicos entregarían al ejército rojo cerca de 40.000 cosacos y con ellos sus mujeres y niños. Muchos ni siquiera eran ciudadanos soviéticos y aquellos que no fueron enviados al Gulag fueron subsecuentemente ejecutados. El general Helmut von Panguist fue ejecutado en Moscú el 16 de enero de 1947. Él es hasta este día conocido por los cosacos como el último caballero de Europa traición a los cosacos esta historia continuará